0: はい、皆さんおはようございます。えー、本日は8月の24日です。えー、久々の NBA ニュースです。はい、ようやく動きがありました。えー、ケビン・デュラントのけんです。えー、これまでケビン・デュラントはですね、えー、今シーズン、えー、終了。してからですねトレード要求をチームに対して出しましてで、まあ、彼がどうなるのかっていうところいろいろとね問題をずっと山積みでしたで KD 自体がトレード要求をしてから、えーまあ、しばらく膠着状態が続いてでまあ KD の方がね、えー、ネッツのオーナーに直接直談判に行ってでまあヘッドコーチと、えー GM を変えるのまあいろいろとねあのもう KD が残るのは難しいんじゃないかみたいなことも一部言われてはいたんですけれども、えー、結論を申しますと、えー、KD 熱、えー、残留決定いたしましたでこれはあのもう明確に決定事項になりますっていうのもすで、えー、にブルックリンネッツ公式からそういった発表がありましたはいなんでまあこういったねトレード系の噂が出ていてでまあ残留が決まりましたよということであってもまあ別にねチームとしてはもともとその。あの選手のトレード要求とかって公式としてはまあ公式からねあの残留が決定したなんてあのわざわざ発表することもないんですけれどもまあ噂は噂のままで終わらせるみたいなケースが多いですけどさすがに KD のトレード要求のお話っていうのはあまりにもえインパクトがありましたしまあ今シーズンの奥に関してはまあそれがえ話題の中心だったと言っても過言ではなかったと思いますでまあその KD がねえー今回え完全に残留を決定したということでえ公式の方からえっとまあ一応ね文章書いてるんですもうステートメントみたいな感じで出ていて、えーまあ、GM のシンマークスからのリリースですとでナッシュと私このシンマークスが、えー、そうですねジョーツサイと、えー、クララウッツサイまあ彼らが、えー、KD そして、えー、リッチ、えー・クレイマンに LA で会ったと昨日そして、えーまあ、パートナーシップを深めていくということに対して合意したと、で我々われはもうバスケットボールに集中していって、1、えーまあ、つのゴールを目指していくというところですね、そして、えーまあ、まず目標としては、このブルックリン・ネッツを、えー、チャンピオンシップに目指すというところに、まあ、そこだけに集中しますよということが、えー、わざわざブルックリン・ネッツ公式から発表されました。はいなんでまあさすがにここまで出ればね KD の残留確定ということなんで、まあ、皆さんこうなんでしょう KD の獲得を期待していたような人たちはちょっと残念ですが残念、あのーま,ね、まあネットファンにとってはね良、えー、かったことなのかなとは思いますんではい。ということでの発表が出る、えー、昨日ですかね、おととい昨日あたりも、えーまあ、k d のトレードに関する情報というのは出てい,いました、いくつか。で、まあ、ブルックリン・ネッツだったり、えー、ニューヨーク、えー・ニックスだったり、ブルックリン・ネッツじゃない、えー、メンフィスですね、はい、グリズリーズだったり、サンズだったりと、まあ、いつまでも最後までトレードの要求。トレードの噂っていうのあったんですけどでまあそれこそね昨日出ていたグリズリーズの情報に関してもあの KD のトレードにおいて、えー、デズモンベインだったり、えー、ジャレンジャクソンジュニアまあ彼らをトレードパッケージに含むことはないっていうことを、えー、グリズリーズが主張しているっていうような情報が出ていましたとまあ要はですねまあ他のこのあと少しで優勝できるかもみたいなあの。まあサンズだったり、えー、グリスリーズといえば昨シーズンの西の1位、2位とか、まあ、そういうチームでありながらも NBA ファイナルに進むこともできませんでしたしもちろん優勝ができなかったとっいう感じなんですけど、まあ、そこの、ね、最後のパーツとして KD どうかという話をまあ最後まで推し進めていたということですよね要は、ツ側としてはただ、あのーまあそのトレードというのはもう実現しないということですね。はい、どののチームもねあのーだから偉いと思いますね。こう、若手でね、こう作り上げてきたチームっていうのを、えー、こういった、まあ、レジェンドプレイヤーの獲得のために放出するっていう選択を、まあ、ほとんどチームが選ばなかったっていうことですね。はい。まあ、そういう意向があればね、多分、ネッツ自体も、この KD をトレードするっていうことに対しては、まあ、可能性はあったと思うんですけども、まあ、有能な若手を、えー、取ることができなかったということで。なんで、まあ、一概にね、これが、じゃあ、ネッツの状態が良くなったかっていうことは、まあ、すぐには言えないのかなっていうのは正直思ってます。なんならむしろ、KD の出し先がなかったんで、トレードが実現しなかったっていう考える方が、まあ、なんか自然かなっていう感じがしますね。まあ、そういういろんな噂レベルの情報を、なんかこう、つなぎ合わせていくと、そんな印象があります。で、まあ、もちろんね、KD のトレードができなかった。で、今の言い方的に、KD の、えー、実まあ、トレードが。求められなかったったて、まあ、KD の実力不足っていう話ではなくて、まあ、やはり、ね、この年齢的な問題もありますしであとは、まあ、ケビン・デュラントってめちゃくちゃすごいスコアラーですけれどもじゃあ彼1人を獲得したら優勝できるのかっていうとそうじゃないっていうことはまさにこのブルックリン・ネッツ自身が証明していることなんで、まあ、そこをね例えばグリズリーズがデズモン・ベインだったりチャレンジャクソンジュニアを加えるような形で KD をトレードして入れたところでじゃあ西の順位が2位から1位に上がるかっていうと全くそんな確証っていうのはやっぱ結局モテないんですよね、うん、だから本当にネッツがある意味 KD ・カイリー・ハーデンという、まあ、かつてないほどの、えー、オフェンス力を特化したようなチームを作り上げたそして、えーまあ、私もね優勝するんじゃないかなんていう期待感を持ってましたけれども、まあ、いろいろ怪我もありつつですけど結果的にはねそこまで振るそそれこ NBA ファイナルまでも出れてないような結果で終わってしまってでハーデンが出ていってで今チームとしてはもう KD 帰りカイリーもトレード要求を出すようなある意味熱崩壊寸前の状況まで来ていたわけですよね。うん、だからそのフランチャイズの結果としてでも出せてはないですし、まあ、チームの状況そしてなチーム内の状況をなんか考えても、まあ、そこまでいい結果このビッグ3っていうのがいい結果をもたらしたとは、まあ、今の段階ではなかなか言えないのが、まあ、今のネッツの状況だと思うので、まあ、そのね3人を集めてそうなるんだったらじゃあ経理1人獲得でどうできるのかっていうとねなかなか、うん、一概にはやっぱり言えないですよね。うんこれ KD を取れば優勝できるっていううのはもう分かんないとそれこそあの、まあ、かつて KD はゴールデンセテトウォリアーズに優勝しまえー、トレードして優勝をしましたけど、うん、まあそうですねその時の何でしょうウォリアーズぐらい強くてしかも主役を落とさない状態で KD を獲得できるのであれば、まあ、もちろんその強くなるに越したことはないと思うんでしょうけど。JJJ、うんまあ、とかねデズモン・ベインってもはやもうメンスの主力になりつつある選手なんで、まあ、彼らを落としてどうなるんだっていうところですよねそれに KD 獲得してそこを出して今年優勝できなかったらもうグリーズリーズって来季以降もう夢ない状態になっちゃいますからね、うん、まあそういうふうなことを考みても、まあ、年齢的な問題もあるんで、まあ、KD もこれからパフォーマンスは基本的に下がる一方になっていくと思うんでやっぱそれ考えるとね今の段階でチームのエースをすっかえてまあ有望若手をね切ってまで獲得することに、まあ、そこまでメリットがなかったっていうのが多分正直なところだと思います、えー、まあどういう,うにそにトレードの交渉とかが水面下で行われていたかっていう理解はないですけれどもまあ何せよ多分ネッツは交渉をしていたはずだと思うんですねまあここからはちょっと邪水にはなりますけどはいトレードの交渉を、まあ、GM が絡んだりすることは、まあ、一般的には多いと思うんですけど、まあ、KD は、ね、明確にそのヘッドコーチあのそして GM に対しての不信感というものをやっぱり持っていたとでオーナーに対して直接直談判するぐらいなんで、まあ、それ考えるとなんか、うん、そうですねまあ、っていうかオーナーが k d を残留させることを、えー、判断すればそれすなわちヘッドコーチと GM の解任になるっていうことが、あのー、k d の、えー、アクションの意図だったんで。うんだから GM 側としては k d を外したい自分たちの職を奪われるならお前が出ていけというふうに考えるのが普通かなと思うのでだからやっぱりこの今回のシーズンのこの騒動の中で、あのーまあ、一応、こういった形で、えー、ネットは公式でまあ一緒でやっていこうというふうな、えー、発表しましたけどじゃあその中が完全に回復したとはもうな,んか<笑>ならないんじゃないかなという気もちょっとしますよね。まあ逆にねこういうあの喧嘩みたいなことが起こった後あの逆に仲良くなるケースもあったりもしますけどこの溝は結構深くなったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。なんでねまあ今期かいリーどうするかっていう話ありますけどまあネッツはここで言うようにチャンピオンシップを目指していくっていうことであればああ KD を残すだけではなくて戦力の補強とかもやっぱ考えていかなきゃいけないですし。おそらくね今あのまあ、ネッツの中でも b、まあ、スリ3ハーデン、ケイリー、カイリーっていうこの3人っていうのはやっぱり選手としての能力が高すぎるがゆえに、まあ、発言権もやっぱ大きかったですしかつ割と自由な3人なんで。なんかチームのためにハードワークしてチームを盛り上げるために何か尽くそうというよりかはもう単体でそのプレイスタイル的にも単体で得点を取れる選手ですしまあ自分自身をいかにこ高めていくかということをまあ自分自身がやりたいようにやるということがチームにとってえまあ最も効果を与える最もいい影響があるというタイプのプレイヤーじゃないですか。どのチームでもこのよく使われる言葉として誰だろうハッピーにさせななきゃいけないけとかペリカンズだったらザイオンをハッピーにするために、えー、その環境を整えようとチームのメンバーを入れ替えたりとか、まあ、いろいろと工夫したりするわけなんで結局エースプレイヤーにはしっかりと残ってもらってそのプレイヤーが持ってる、まあ、一番高い能力を引き出させるためにそのプレイヤーのために、えー、チームを作っていく戦略を作っていったりするんで、まあ、そういうタイプのあのー、おのおのの3人だったんで、まあ、それらがねみんなこう。好きなことととをやってててしししまうとどうどもこうチームのやっっぱり薄くなってしまうとでその中でも特に自由人なのがカイリー・アビングなんでまあね今のこの今回の騒動の後をやっぱ考えるとそのナッシュヘッドコーチが現場でなんでしょう高いリーダーシップを発揮できるかっていうとやっぱりそれはちょっと難しそうですよね。うん、まあ少なくとも KD には完全に舐められてるていうような形になると思うんでもう外せっていうことでオーナーに直接言われてるわけなんで。でまあ、カイリーも別に KD と同調するわけではないと思いますけどただ、まあ、本人好きなようにやってるタイプなんで、まあ、そう考えるとねなかなかもう正直ネッツの立て直しって難しいんじゃないかなっていう気がしてならないですね、うんまあ、そういうことをもろもろ考えると、まあ、KD、カイリー、まあ、この彼らに対しては、うん、ネッツこれからどうするのかなっていうのが私の正直な、えー、印象ですね。はいえーまあ、一応、そうですね、ケーリー、カイリーが同じチームでネッツの中でこれからもやっていくという可能性は十分にありえますけど、うんまあ、カイリーのトレードというのもこれからまた視野に入れていくんじゃないかなという気はしますね。やっぱりあのチームの中でもトップ2にうまい選手2人とも自由人でやると多分、もうナッシュの、えー、手に負えないと思うんですよねだからその2番手として入れるプレイヤーは割とこう従順で、まあ、チームのためのことを考えてくれたりとか。まあヘッドコーチをしっかりと、あのー、まあ尊重して、えー、やってくれるような選手をなんか入れたいんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあそういうこともあって、あのまあ、このとりあえず KD のトレード案っていうのは、えー、ある程度落ち着きましたと、であとはまあここから、えー、トレードされないっていうことが分かれば、じゃあ、もう KD 取れないんだったら、まあ、別の選手を取るかっていうようなトレードの動きとかっていうのも、少しもしかしたら活発になるかもしれないんで、まあ、これからしばらくね、えー、交渉が始まっていくと思うんで、まあ、皆さん、このトレード情報っていうのは、またあのちょこちょこアップデートあると思うので、えー、その都度お伝えできればなと思いますと。はい、という感じですね、はい、まあなんか、うん、結局何もなかったんかいってまあ若干そういう気はしましたよね。KD のトレード案が出た時点であのトレード要求が始まった時点でもっと早く解決というかまあなんか、あのー、執着すべきなんか案件のように思えたんですけど全然動きがなかったんで。うん、だからネッツとしては、まあ、KD 出すぐらいならもうちょっとマシなもんが欲しいとか、えーまあ、それこそあのロケッツからハーデンが出ていた時もそうですけど、まあ、やっぱり基本的にはロケッツもハーデンを絶対出さないぞっていう強い意思表示を見せて、まあ、そのハーデンの代わりに獲得できるものが大きくなければ、えー、絶対にトレードしないっていう感じだったんですけどまあそうですね KD に関しては、まあ、KD が最後そこをさらに突っ張るようなもう交渉のテーブルにすら乗らないとか、えー、まあコミュニケーションしない、えー、例えばチームの練習にも行かないとかなんかそんなレベルになってきてたらもう同じようなことが起きてたと思うんですけど、はいまあ、最後ねそこで GM オーナー KD 含めて話し合ったっていうことなんで、はいまあ、それで最後一応こういう着地はしたのかっていう感じですね。だからどうなんでしょもともとこのビッグスリ3を作った時点で、まあ、そこが最高点と見て、えー、優勝を目指したわけで結局ハーデンが出ていった時点でじゃあその3人で優勝できなかったんだったら残りのメンバーで優勝できんのかいみたいな感じにちょっとなっちゃいますよね、うん、だから一回なんか解体しないとこの、うん、優勝を目指すっていう絵がちょっと見えづらいですよね正直なところいやなんかいろんなこうなんでしょう中心に据えてる選手っていうのをこう置き換えたりすればあの、まあ、可能性っていうのは変わってくるんですけど基本的なこうプレイヤー KD とかカイリーみたいなところを変えずにでハーデンがいなくなっただけみたいな印象がちょっと強いんで単純にこのオフェンス力だったりとか、えーまあ、落ちただけの話になんか見えてしまうのでなんかそれはちょっと。今期ネッツにとってあんま良くない気がするんで、だからカイリーも入れ替えるような感じはするんですけどね。どうでしょうかね？うん。まあ、注目していきたいかなと思います。はい。という感じですかね？でもまあこういうトレード情報とか色々ありますよね。まあ、nba もそうですけど、メジャーリーグに関しても。まあ大谷翔平が f で次どこへ出ていくのかみたいな話で。まあ一応エンゼルス側とし。ては結構、まあ、悩ましいところもありつつっていう感じみたいですけど、まあ、エンゼルスもなんかオーナーが変わったらしいですね追加の間昨日、まあ、かおと追加するぐらいになんかそういう情報が出てましたんで、まあ、それでどううでしょうオーナーが変わってこの大谷のまあ意向というかそれでも変わったらいろいろ状況も変わったりするのかななんて思いながらも、はいまあ、なかなか難しいですよね。あのチーームスポーツでではないのまああくまでこのバッターとピッチャーの1対1がある中で、うん、だから自分、まあ、チームの影響によってその自分の打率がめちゃくちゃどうしても下がってしまうとかチームの状況によってどうしても得点ができない状況ができてしまうっていうこのバスケットドアとはちょっと違いますよね。例えば KD がいるチームにおいて別の選手が多分平均30点取ることって絶対にありえないと思うんですよね。それは KD が30点近く取っちゃうからファーストオプションになってしまう分まあそういうどのチームに行くかチームの戦力の状況によってまあ自分ができる役割っていうのがある程度決まってしまうのがどうしてもバスケットだと出てきますけど野球の場合ねあの別に8番でいようが9番でいようが、う。ん自分がバッターボックスには立てるんで、まあ、多少ねその打順が後ろに下がる分打,、えー、打席の回数がどうしても減ってしまって、まあ、その通算の得点とか例えばホー,ムランホームランの回数とか、まあ、そういうことに関してはちょっと落ちますけど、うん、打率とかね、えー、打点とか、まあそうまあ、打点も多少落ちますけど、ね、打率に関してはね、まあ、別にそこまで関係ないですし、まあ、そういう点で言うと、まあ、割と個人主義的なところがあるんで別にまあ大谷が他のチームに行こうが、まあ、二刀流をやらせてもらえるんだたら私は割とどどこでもいいいかななんてて思ってしまいますけどね、うん、そうですねあとはまあそのピッチャーとしてっていうのを考えると結構ピッチャーの個人成績は関係ありますよ、ねうんまあ本当の意味でその防御率とかっていうところに関してはそこまで影響はないですけどあのピッチャーって何勝何敗とかやっぱりそういう捉えられ方するんでまあ自分たちのチームの打率が弱いとどうしてもあの。まあ相手をね、例えば6回1失点とかで抑えたとしても、それでもね、敗退してしまうっていうことは全然ありえるんでね、自分たちのチームが1点も入れられない場合、まあ、大谷の場合はそれを自分で打てるんで、えー、多少フォローは効くんですけど、にしてもね、ピッチャーはちょっとあの弱いチームだと成績下がりがちなんで、かわいそうではあるかなと思うんで、まあそういう意味でいうと、大谷のピッチャーの側面もあるんで、うん、強いチームにいった方がまがいいのかなっていう気も、んでもないですね。はいといった感じですかねはいでまああの NBA の話はそんな感じにしてそうですねまあ全然関係ないいつも最近ちょっと NBA と関係ない雑談をよくしてるんですけどあのー、私がねなんだろ最近買ったものそんな話を少しだけしたいかなと思ってます。でまあ以前からちょっっと言ってたりよまあ本んは遊び程度ですけど、はい、クロスバイクでまあ、街中を走ったりとかそれぐらいなんですけどまあ遊び程度ですなんで別に何でしょう山に行ったりとか海に行ったりとかみんなでこうあの遠方にそれこそあの温泉地までずーっと走り続けるとかそんなことは全くやらずにですねまあ都内をこう自転車で好き放題やってるっていう感じですよね。はいでまあそれでもねなんか行った先で思わぬ買い物とまあなんか買い物する予定なんてなかったんですけどなんか行って、まあ、お昼食べたりしてでそっからなんかいいものがあれば買って帰るとか、はいまあ、だからあまりわ本当はそういうことしたいけどあの買って帰れないんでカバンはあんま持たない持たないんで基本的にだからそういうことが多かったんですけど。<笑>ちょっと、ね、最近いいものを買いました、まあ、皆さんもご存知かと思いますけどもしね知らない方がいたらっていうことでちょっと紹介すると,と私が買ったのは、えーまあ、簡単に言うと折りたためるリュックサックなんですね、はい、具体的に言うと、えー、モンベルっていう、まあ、登山メーカーの、えー、バーサライトパックの、えー、20リットルなんかもうカタカナが並びますけどはいま、本当に折りたためるリュックサックですごく便利なんですよね。あのリュック。私みたいにこう。何でしょう？普段リュックは持ちたくないっていう人ってまあいると思うんですよね。ちっちゃいカバンだけで、それこそボディーバッグみたいなやつだけ持ち歩いてとか、えー、まあスーパー行く時とかも。まあそんな大きいカバンを持ち歩きたくないっていう人って結構いると思うんですよ。だから自転車でスーパー行く人って結構いますよね。でそういう時にまあエコバッグとか持って行ったりとか、まあ、するとは思うんですけど、まあ、一つそうですねエコバッグでまあ前かごに入れりゃいいんですけど私の自転車とか前かごがないですし、まあ、そういう前かごになんか別のものを入れてるとか、まあ、そんな人たちもいると思うんで、まあ、そういう人とかには多分一番便利じゃないかなと思うんですけど、えっと、このリュックは一応20リットル入りますと。でまあ、リュックとかにあんまり興味ない人はあんま分かんないかもしれないですけどあの大体デイパックって言われるような一般的な、まあ、日帰りの登山とか、まあ、日常で使うような、えー、リュックサックが15リットルから25リットルぐらいのサイズって言われてます、えー、20リットルってイメージつきづらいかもしれないですけど、まあ、要はペットボトル2リットルが10本入るような量ってことですよね、まあ、実際には入れないですけどねあのペットボトルの上の蓋とか、まあ、そういうのがあるんで、はいまあ、それぐらいの大容量にははは大容量でででないんですけどリュックの中では、まあ、ある程度物は入るような、えー、サイズになってます。日常においいてはもう全く不便ない感じですよ、ね、まあ仕事とかだったら、まあ、パソコンも余裕で入りますしまあちょっとした着替えとか入れたり書類を入れても全然入るような量ですよね。はい、まあそのサイズで,でそれを、まあ、ペラペラなんですけど、まあ、それこそエコバッグみたいな感じにはなるんですけど、まあ、その辺のエコバッグに比べると、まあ、モンベルって一応山屋なんで。あの登山系になると、まあ、簡単に破れたりするような素材とか縫製とか全然使ってないんで、まあ、物をガシガシ入れてガッツリ担いでも全然、えー、破れたりしないっていうのが、まあ、メリットですと。でこれが畳むとですねまあどれぐらいって言えばいいのかなあの手で三角形親指と人差し指でこう三角形を作っていったらえくとまあ、それぐらいいのサイズかなっていう感じですね、はい、それよりちょっとだけ大きいぐらいですかねのサイズになってます、はい、なんでまあ、例えばそのボディバッグとか例えば肩掛けのサコッシュみたいなポーチとかを持ってるような方でそこにそのパックを入れていくとで自転車で移動していてでなんか欲しいものがあればそのまあ折りたたたんでいたリュックをババーっと広げて、えー、買ったものを詰め込んでいって帰りはリュックサックでしょって帰ってくると、まあそういうことができますと。なんであの何、ー、でしょう,こうちょっとでっかいバッグを持ち歩くのが面倒な時とかまあ想定しない買い物特にや,やっぱ自転車で使うケースが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。うんだから普通に例えば買い物とかに行く時でもまあデートとかだったらさすがにリュックショって帰ってくるのはどうかなと思いますけど、はいまあ、そうじゃない一般的なな,なんでしょう普通の買い物とかで外に出たりとかであとはまあ自転車でちょっとあの散歩していて帰りにスーパーに寄ってくる時とか、まあ、ずっとリュックショってるのはね暑いんで例えば肩掛けのポーチ1個で自転車でプラーと行ってまあとかのスーパーで、えー、その袋を開けて帰りだけまあショって帰ってくるというような感じで使うと良い,いんじゃないかなと思います。はい。なんでこういうのがあればまあなんか車に一個積んどくとか、えー、まあその普段使っているポーチに一個入れとくとか。で私の場合自転車に乗るんでその自転車そうですね自転車にもあのカバンってつけたりできるんですよ。まあ乗らない人はもう分かんないですかもしれないですけど、あの自転車のなんでしょうねこの。フレームの部分あるるじゃないですか乗ってるそのフレームの部分にマジックテープとかでちょっとしたカバンとかをポチッとつけれるその自転車用のカバンっていうのがあるんですよね。まあ、それをつけておいてでそのカバンの中にそのリュックをいつも入れておくと。どうしたら自転車でこういつも移動してる時に何か買いたいでとかなんか物をもらっちゃったとか。例えばあのーそうですね、近くにこう友達とか家族が住んでいて自転車でその家に行って帰りになんか大根持って帰りないよとかお米持って帰りないよとか,なんか誕生日プレゼントとかもらった時に帰り自転車だからか持って帰るの大変みたいな時に、えー、そのリコッを出してきて入れて持って帰るっていうことができるんでまあなんかね1個とりあえず自分がよく使う自転車とか車にはとりあえず買って詰めとくと、まあ、非常に便利かなと思いますね。はいでまあ、さっき私が言ったのはモンベルの,そのバーサーライトバッグの20リットルではあるんですけど、まあ、もうちょっと軽いもので15リットルのタイプも売ってますただ15リットルになるとあのもっとペラペラになったりですとかあとリュックで、まあ、私が結構最低限必要だと思ってるような何でしょうねこのショルダーのの肩掛けの部分もあるじゃないですかあれ両サイドの肩掛けをパチッてつないでくれる要はあの背負ってるリュックを背中に固定するための,あの、まあ、ベルトとかがあるんですけどそれがね15リットルだと付いてなかったりするんでまあそんなね本当に買い出しからの帰りぐらいじゃ気にする必要ないですけど、まあ、別に5キロとか10キロとか走るんだったらゆさゆさ揺れるのがちょっと面倒だとか少しでも、えー、安定感を持たせたいっていうことであれば、まあ、20リットル以,降がいい以上はいいのかなと思いますけど。まあただね折りたたむときに、あのーまあ、20リットルとか30リットルとか、あのー、サイズが大きく入るものほど、あのー、そ,そういうんでしょう重たいものを入れるっていうことになるんでその分ショルダーのパッド肩だけのパッドの部分がクッションが入ったりとかあのポケットが増えたりとかなんかそういうことがあるんでやっぱ折りたたむとあのその分でかくなっちゃうんですよね、はい、容量がでかいほど。なんで15リットルとかだともう最低限にもう。洗練されてるんで、折りたたむとめちゃくちゃちっちゃくなりますね。はい。本当にちっちゃくなります。<笑>どれぐらいって言えばいいんだろうな。うん。んいいサイズが思いつかないですけど、まあ三角形なんでね、余計にこう表現しづらいんですけど、まあでもどれぐらいだろう。ちょっと大きめのマウスぐらいですね。なんかあのゲーミングマウスとかでなんかトラックボールとかでかい。ココロコロ転がすようなやつがついてるタイプあると思うんですけどまああれぐらいのサイズ感じゃないかなと思いますなんでまあそういうものはあの非常に便利なんでよかったらあの使ってみ見ていただければなと思ってちょっと紹介してみましたはい、まあ、これからの季節ねまあ今ちょうど夏なんで、まあ、自転車乗ってる方とかもう背中熱くてリュックは背ょいたくないけど大きい荷物を運びたいっていう人って結構いると思うんで、はいまあ、このリュックだとめちゃめちゃ軽いんで、まあ、そんな汗にあのでしょ悩まされることもそんなにないと思いますし、まあ、何よりねあのそんな持ち歩くずっと持ち歩かなくて済むっていうね物を出した時にはあのそれを折りたためるんで,、はい、で逆に言うとあれですねもう誰かの家に何かを持って行ってあげるとか何かを運搬するような時っていうのは使えるかもしれないですねなんか友達の家でパーティーがあるとでなんか、えー、プレゼントとか例えばその家で飲むためのお酒を買っていくとか食材を持っていくとかお鍋を持ってあの鍋とかでもだ、ね、な、まあ、何かしら食材を友達の家に持っていく時とか特に自転車で移動する時とかねで、まあ、帰りリュックショって帰ってくるのって結構だるいと思うんですよね。行、う、き、ん、で全全部部運んででその家で全部下ろしてで帰りを空で帰ってくるっていうことであれば、まあ、こういうものを使えば帰りを折りたたんでポケットに入れて帰ってこれるんで、まあ、それはめちゃくちゃ楽かなと思います。なんでねまあ1個あるとめちゃくちゃいいなと私は勝手思ったんであので全然 NBA と関係ないですけど、えー、ご紹介した次第ですかね。はい、なんでまあこういうリュックも便利ですし、まあ、私はそれと合わせてさっき言ったようなサコッシュじゃないですけどなんかボディバッグとかに近いようなものを一つ持ってますね。そ、はい、そうですねまああれも一応言っとくかはいあのボディバッグと組み合わせで使うとそのいつもそのボディバッグの中に入れておけるんで、まあ、私のような自転車乗りケースだと、まあ、利便性は高いのかなっていう気がしますけどねまあなんか大きなメッセンジャーバッグとか、えーまあ、ちっちゃいリュックとかずっと負うのがめんどくさいとかでかなり長距離走るわけじゃなくてそれこそまあちょっと。近場で自転車に乗ったりしてるだけっていう人であれば多分リュックサックって暑いし邪魔だと思うんですねなんでそういう時はもう肩掛けの、えー、ちっちゃいパックを1個、えー、抱えて、えー、もうそれだけでいけるっていう方がいいと思うんで,、はい、で私が持ってるのは、えー、カリマー、まあ、これも同じく、えーまあ、登山系のブランドにはなるんですけど、まあ、バックパックとかいっぱい出してますよねと呼ばれるモデルですねスポーランパックって呼ばれるモデルで、えーまあ、大したことはないんですよけど、まあ、多分普通のボディバッグとかよりちょっと大きいちょっとだけ大きいっていうサイズが絶妙に私は好きですねあのペットボトルとかも全然入りますしなんなら23本ぐらいあっ3本入る,入るかなちっちゃいものだったら入るかもしれないですね、はい、それぐらいの容量の感じで<笑>まあ大体はねここに入れれば何でもいけますね、まあ、普通ももちろんんスマホとかそんなものは全部入入りりまますすしし長財布とかも余裕で入りますし、まあ、ただちょっとアウトドア系のデザインなんで、あのー、そうですねなんかデザインそこまで気にしてない<笑>いや、まあ、別にダサいっていうか、まあ、人によっちゃすごくダサいって感じるかもしれないです、あのー、いわゆるアウトドアのリュックとかによくついてるあのドローコードあのゴムひもみたいなやつがピーってついてるんでまあそれがね<笑>人によっちゃあのアウトドア臭が出過ぎてちょっとダサいなって感じるかもしれないですただねこれあるとめちゃくちゃ便利なんですよあのなんでしょうゴム紐がこう張り巡らされてるんであのちょっとした大きいものであまり重量がないようなものっていうのはこのゴム紐の間に挟んでゴム紐もバシッと引っ張ってしまえばあのそれで張り付いて<笑>あの持つことができるんで、まあ、実際そのこのカバンの中に入らない容量のものにも対応できるっていう。で実際私が持ってるこのカバンって4リットルぐらいの量しか入らないんですけど、まあ、ただね、あのー、例えばレインウェアとか雨具ですよね自転車とか乗っていると、あのーまあ、途中ダ雨降ってきたら面倒くさいでしてまあ私は雨気にしない方なのでレインウェアは持たないですけどまあそうですね長距離行く時とかはもっと打った方が都合がいいだろうなと思いますしまあ例えば友人の家に行く時とかだとあんま濡れたくないとか、ね、そういう時だとえーちょっと天気が悪い時には、えー、このゴム紐のところにレインウェを刺しておくといいですよという感じですね、はい、くしゃくしゃっと折ってそのゴムの間に挟んでゴムをピッと引っ張ってしまえば、はい、そこでしっかりと固定されますんで,であとはまあそうですね散歩とかでも折りたたみ傘とかもう外につけられるんでそれも便利じゃないですかね、はいまあ、傘とかって1回刺したらもうやっぱびちょびちょになると思うんで,でそのびちょびちょになったやつを例えばお店とかに入る時に、まあ、手持ちでこう持ち歩かなきゃいけなくて、それをカバンの中に入れちゃうと、カバンの中もやっぱり水で濡れちゃうじゃないですか。まあ、それをね、外のこのゴム紐のところで縛ってあげれば、まあ、水に濡れずに、えー、中の、中のものは濡れずに。あのー、過ごせると思うんで、まあ、そういう意味でも、私は結構、まあ、あるとね、まあ、何かと役立つんで、つけといてもらう方が嬉しいんですけど。まあ、アウトドアデザインが、まあ、好きじゃないよっていう人からすると、ちょっと野暮ったいかなと思います。まあそういう人はねあの同じアウトドアのブランドでもあのまあちょっと人気すぎて品切れにはなってるんですけどアークテリクスのマンティス2っていうのがありまして、まあ、このカリマーのスポーランパックとほぼ同等のサイズというかどっちかがパクったんだなっていうぐらいそっくりな形をしています、はいまあ、このアークテリクスのマンティス2っていうのは本当にめちゃくちゃ人気なんであのまあそうですね今普通にネットとかでは買えないと思いますね、はいまあ価格も、まあ、アークテリクスの割には 6,000 円とかそれぐらいの結構安価に買えるのでもう大人気って感じで、まあ、基本的なサイズは一緒で、まあ、さっき言ったようなドローコードとかが、えー、表面についてない割とすっきりしたデザインでアークテリクスの,あのなんか化石のあれ何ですか、ね、鳥ですかねヒ素鳥とか,何,か何ですかねわかんないですけどあの象徴的なロゴがパ、えー、ックの底面にポチッと入ってるだけなので割とこうもちろんアクテリクテスアウトドアのブランドなんであの素材とかはナイロンであのまあアウトドアっぽいんですけどまあその中でいうと割とすっきりしたデザインなんでまあみんなに広く愛されてるっていうのはあるでしょうね。はい、でまあこういうボディバッグを持つにおいてまあいろいろ人を選び方ありますとあると思いますしまあ、女性とかだとねこの持ち物も多いんで。はいま何かレザーのものを持ったりとかいろいろしますけど、まあその辺のねコンビニに行く時にいちいちレザーのバッグとかそのデザインを優優先したものを持ち歩くのとちょっと面倒くさいですよね使い勝手が悪かったり、はいなんでまあ外用のこの綺麗なところに行く用のそういうポーチというかサコシュというかボディバッグとかそういうちっちゃいカバンを持ち歩くのは全然いいと思うんですけどまあその辺ちょっとコンビニ行くスーパー行くとかちょっと適当に自転車乗るどっかアクティビティ例えば夏フェスに行くとかまあなんかそういう時のバッグってやっぱアウトドア系の方がやっぱりあの楽なんで軽いしえ濡れてもある程度平気だし物もいっぱい入るしとか。うん、やっぱそれ考えるとねあのそういう系のこのアウトドアブランド系のまあどれぐらいですかね、まあ、34リットルぐらいの、えー、肩書きができる、えー、バッグっていうのは持ってると、まあ、何かとめちゃめちゃ使うようになるんで、はい、これはねあのもし持ってない方まあボディバッグ結構みんな持ってると思いますけど、はい、1個持っとくとね本当にそればっかり使うようになるんでそれはねまあおすすめかなと思います、まあ、私も割とこうバックバックとかは何個か持ってはいるんですけど、うん結局ねバックパックを使うはないですねあんまりやっぱ使ってて楽なもんに勝手にどんどんどんど<笑>ん使う頻度が増えていっちゃうのでやっぱり人間怠惰の生き物だなと自分でもこう実感する感じはありますねはいなんで皆さんまあいろいろとこう、まあ、これからの季節まあそうですね、いろいろと、まあ、今ようやく音楽フェスとかもいろんなところでまあ再開したりしてるので、まあ、フェス行ったりとか多分されると思うんでそんな時にねバックパックももちろん持って行っていいんですけど、まあ、日帰りとかだとやっぱ持ってかないですよねその1泊だとやっぱ持って行っていいと思いま,すまあ1泊でも多分持って行った方がいいですよ、ね、バックパックよりもこういうボディバッグってあ,のあると本当楽なんで、まあ、そ夏外にいるとどうしても水分補給したいからペットボトル持ち歩きますしえーまあ、フェスとかだと割と体も動かすんであの、まあ、軽い方がいいですしである程度固定できるものの方がいいですし、まあ、雨とか泥の汚れとか、まあ、気にならないですし、まあ、家帰って拭けばいいだけなんでなんでね、まあ、そういうボディーワックを検討されてる方っていっぱいいると思うんですけど私のおすすめは、まあ、そのカリマーのスポーラーパッグですね、まあ、サイズそして、えーそうですねまあ、サイズですね絶妙なのちょうどいいぐらいの大きさって感じですね。私的にはあの<咳>最近よくこのウエストポーチタイプのあの形をしているものを肩掛けにしてこう体に張り付かせるような感じでボディーバッグっぽく使うっていうのをよくなんか見かける気がしますけど、うん、私はあれあんま好きじゃないんですね。あそこまでピチピチにあの持ちたくないんですよね。あの持つのが面倒くさいんですよね。なんかキュッとこう詰められてるあの体に密着してる感じとかもあんま好きじゃないんで。なんだよね、ちょっと肩からふらっと垂らすぐらいの感じで何か使えてであのウエストポチタイプってやっぱ本来ウエストにつけるものなんで割とこうなんでしょうかね縦高さがあんまないというか、うん、その奥行きとか取ってたりするんですけど結局お腹の肉とかあの下腹部にこう干渉しちゃうんで割と細めの何て言うんでしょうかねこの腸細長い棒みたいな形をしてるケースが多いんですけどやっぱ物入れるとなると細長い棒のバックってちょっと入れづらいんで私はこのさっきから言ってるあのカリマーのこの、えー、スポーランパックだったりまあさっき言ったアークテリクスのマンティス2とかその辺りは丸型をしてるんでそうですねちょっと丸っぽい感じをしてるんで割とねあのいろんなものが入ります。マッチもあるんで、うんなんでそういう形をおすすめします。で、ありそうでね、意外となかったりするんですよね。探してもそういうサイズって。はい、いろいろね、まあ、ウエストポーチっぽいやつとか、もっと縦型になっていて容量がちっちゃいやつとか、うん、まあいろいろとね、こういうあの肩掛けのパック、このボディバッグとかバックとかってめっちゃいっぱいあるんですけど、うん、なんか絶妙なサイズっていうのがあんまりなくて、はい、その点で言うとね、あのいいと私は思います。はい、なんで皆さんもし迷,迷われてるボディバッグなんか使い勝手が悪いとかちょっと汚れてきて買い替えたいとかそういうことがある人はあのまあ実際買うかどうかは別としてあこういうぐらいのサイズ感がな,なんだっていうのはちょっと調べてみると、えー、いいかもしれませんね、はい、という感じです、まあ、全然関係ない話でしたけど、まあ、さっき言ったような、えー、折りたためるタイプのリュック、まあ、そういうものも、えーこのボディバッグも入るんでまあこれを入れて、えー、まあそのリュックを入れたとしても携帯とか普通に全部入るんでまあ、そこに入れて持ち歩いておくと、まあ、何かとね便利ですよということです何かあった時、えー、なんか急に物を渡された時持って帰る時、まあ、そういう時に便利になるということなんでねはい。なんで私は極力荷物は普段カバンを持ちたくない側の人間なんで逆にそういう何かもらった時に対応できる術っていうのをえ身につけているという感じになります。はい、ということでえ今日は NBA の KD のお話をえメインにしたんですけれども謎にえ最近私の買ったものっていうのをちょっと言ってみました、はい、ご参考になればと思いますということでえここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。